0: 嗨，各位听众，大家好，我是东海湖，欢迎来到东海湖的个人研究室。呃，今天录音的时间是六月九号，这两天呢，呃，疫情还是持续的延烧了哈、哦。不过看起来，嗯，好像也没有再更严重。呃，只是现在比较大的一个问题是，像这个疫苗啊，呃，出现插队打疫苗这种现象啊、哦，而且那个排的顺序上来讲的话，呃，也有蛮多人有意见的啊。哦嗯、呃，我必须这么说啦，这个插队打疫苗的事情啊，说老实话，真的要解决啊！如果不解决的话，将来应该还会更严重啊！所以，这个大家在疫情都在家里面啊，都在忍耐了啊，所以尽可能的啦哈、啊。这段时间，呃、啊，大家互相配合啊，忍一忍过去，那想办法了哈、啊，能不动就不动啊。听听这个东海吴讲股也不错啊。好 ，OK， 那我们今天要讲的是。我从巴黎到史塔拉斯堡的故事。呃，我在巴黎念书的时候是在巴黎第一大学。呃，之前跟大家说明过啊，这个巴黎总共十三所大学，那一大、二大、三大其实不是按照他们的排名顺序排的了啊，那只是说这个是他们有自己的学区，那么按照原来设定的学区去排的。那么大概是从这个拉丁区，就第五区那边开始算第一大学的范围。那其实，在巴黎念法律来讲的话，最有名的应该是巴黎第二大学啊。不过二大跟一大的风气不大一样，二大比较像是这种食物界的法官啊，或是律师的这个摇篮。那一大的话比较偏学术一点啊。那而且一大你会看到一些比较学术性的呃，这种 super star 的老师在那边出现。那所以基本上来讲的话，跟二大的情况又不大一样。那巴黎第一大学的位置在哪里呢？啊、哦，它是在那个万神庙的旁边。呃，万神庙，如果各位有去过像意大利这种地方的话，你大概知道万神庙长什么样子了哈、哦。大概就是，呃，它带概两个很著名的特征，一个是它的万神庙的门口啊、哦，会有这个叫柯林斯式柱作为那个柱廊。那另外呢，是它有一个穹顶啊、哦，每个万神庙大概都会有穹顶在，就一个圆形的这种穹顶。那进去的话，这个穹顶其实采光是很漂亮的啊、哦，所以在里面是一个比较敬意的感觉，就是说它是一种类似像希腊、罗马古典式的这种建筑啊、哦。那呃你可以在意大利看到，也可以在巴黎看到。巴黎的万神庙大概是路易十五以后啊、哦、才建的这个建筑了哈。哦那算一算，其实也蛮久了啊，因为路易十五距距今来讲的话，大概也几百年了哈。当初设计这个万神庙的这个建筑师啊，叫做苏弗洛，好，所以这个万神庙前面那一条大街啊，就叫苏弗洛街 ，Quai 苏弗洛啊。<Suflo> 那个街大概很宽，但但是它不是很长啊，大概长度大概不到500公尺吧哈。那另外一个镜头就是这个。就要当卢森堡，就是那个卢森堡公园啊。那我们的巴黎一大呢的法律学院啊，嗯，它就坐落在万神庙的旁边，就正好在万神庙边边这样子啊。那你所以你到万神庙园区的时候，你就可以看到一大的这个法学院的建筑啊。那个上面会写 Faculty du Dro 啊。这个说到这个其实很有趣了哈，因为所谓的系跟部门的话，在法文里面叫 Faculty 那所以，他的法国人都喜欢把它用缩写来讲啊，所以那个 fuck you day 就直接用 fuck 来代替哈、哦。呃，我记得有一次看一个很有趣的那个骗子啊、哦，叫做《西班牙旅馆》，那里面呢，这个英国人的女朋友打电话来，就问说：“哎，这个他人在哪里啊？”接电话是他宿舍的一个。女孩子啊，就跟他回答说：“哦，他在 in the fuck 这样子啊。”就英国女朋友就说：“哈，什么、哦？他在干嘛？这样子啊？”所以这是一个很有趣的这个说法。fuck 啊、哦，就是其实在，在在法文里面来讲的话，它就是戏啦，啊、哦，就是戏啦，所以 fuck 律多少就是法律系这样子啊、哦。那所以呢，这个从万神庙那边过去，就会看到巴黎大法学院的大门。那那个大门进去的话，那里面大概四五层楼高了哈。哦就有一个中庭，那那个中庭呢，大概就是一般来讲的话卖那个三明治的地方啊，就是比如中午的时候，呃，你上完课的话，你不想到别的地方去，你就可以到下面去买个三明治啊、哦，或是呃买个小点心去吃这样子啊、哦，等于是像福利社一样的东西啦。那其他的各楼层的话，呃，有的是行政中心，有的是教室，像我们念的那个 d 二 r 呢。呃，它叫《多 e r n a t international o a l period economics 就是国际司法与国际呃商事法啊、哦。这个 day 啊呢，基本上在我们的法学院里面啊、哦，大概它的总部在就是那个行政中心在四楼了，主要的课程大概也都是在这个建筑里面上的。那有的是会到另外一边索邦广场的建筑那边去上课，这样子。啊、哦，所以基本上来讲的话，我的印象中是这样子，就是说他的课其实有分散在两个不同的这个建筑里面去上课，但是，呃，一般来讲的话，主要还是在万神庙旁边这个建筑里面去上啊、呃，我们那个 dayr 的课程这样子。万神庙旁边的这个广场啊、哦，两边也有很多的呃休闲的咖啡座，因为学生都在那边出没了、啊、哈，所以你在那咖啡座就常常会碰到一些。呃，教授啊，或是学生啊，都在那边喝一杯这样子啊、哦。所以，呃，其实你如果到灰树 flow 的话，那条大街上面看到的咖啡座，你去那边坐着去看的时候，你会发现，到说有一些人看起来很特别的，那个搞不好就是巴黎一大的老师啊、哦，坐在那边喝个咖啡，然后聊聊天这样子。呃，我们的 dayr 的负责人呢，我那时候的系主任叫做 p m a 业。啊，那我我我给他一个绰号叫马爷啦，哈，没烟就马爷这样子。他是一个很绅士，大概那个时候他大概才五十几岁吧，啊，一副那种熟男无敌的样子，因为头发是有点有点这个褐色金色的那种味道的头发啊，然后戴个眼镜，非常斯文的一个人，讲话就是慢慢的。啊，他的声音大概我们在网络上面可以抓到哈，我想大家应该可以听听看他的声音是像大概是像这个样子。Uh, la première、uh, suppose qu'on explique un peu ce qu'est l'ang public international ou pas. Il était défini par、uh, Planiol 啊、呃，大概就是像这种声音这样子。所以每次上他的课的时候，其实很享受啊，因为他的声音就是很有磁性，然后而且用字又很典雅。呃，好处是听起来很悦耳。但是坏处是，当你听了大概半个小时之后，你就觉得想睡觉这样子，因为实在太好听了很像催眠的一种效果这样子。那马爷这个老师哈非常好，他是呃，我们说是算法国的这个国际司法啊很有名的想当当的一个人物啦。那他的很多看法跟见解呢，也影响到了法国的这个法院实物界啊，实物界也会用他的文章。呃，去解释跟处理一些食物上面的国际司法的问题，好，所以这个人其实是一个古典的天才型人物了哈。呃，可以说是从法国大概战后啊，二次大战战后，呃，最有名的是 Butyfold 哈，那 Butyfold 后面之后呢，呃，就是弟子是拉 a 的，然后拉 a 之后就是梅叶，那他等于是第三代了哈。我们说魁三代对不对哈？齁这个蛮厉害的啊、哦，第三代掌门人嘛，啊、哦，那所以他在巴黎大的这个德维亚里面来讲的话，他等于就是王，因为他的他写的那一本书就是国际司法呢，基本上都是，那、嗯嗯、我们那个时候啊，呃、嗯，同学开玩笑说那本叫圣经了哈 ，bib 了圣经这样子啊、哦，所有念国际司法的学生都要去念这本书的啊、哦，那而且这本书其实内容写的非常好啊、哦，我我是觉得说如果有空的话，我还是很想。推荐给台湾的学界看一看这本书啊，因为这本书的编纂的体力跟他撰写的内容，那个详细跟精确的程度，呃，真的是很少见的啊，写的非常好，这样子啊，基本上已经是经典了。那么这个 DAR 呢，我进去了以后，我发现到说他们的课程呢非常的紧凑，而且很坚实。怎么说呢？大概是把。呃，一般我们会在两三年上的课程浓缩在一年中呢，呃，把它介绍完。好，因为这个课程主要，呃，它上的主题是国际司法与国际商事法，所以它在很多的选修上的设计来讲的话，它就弄了很多要怎么讲呢？这个专业的科目了哈、哦，比如说像什么呢？像必修科目，呃，国际管辖权。啊，这个国际管辖权，那个是有贝通昂塞勒去上国际管辖权的这个课啊。那贝通昂塞勒他是一个很重要的人物啦。我们说，大概他最有名的就是写了一本《国际司法裁判选析》的这本书。那这本书来讲的话呢，影响所有的法国念国际司法的学界的人，基本上是一个很重要的参考书啦。所有重要的判例，好、啊，那放上去，而且有这个判例的一些注解。好，那是所有的念国师的人都不能够错过的一本书。那贝托翁事业来讲的话，他是一个老先生了哈。那有特色啊、哦，他戴着一个大帽子，有点像那个呃二战时候那个地下反抗军那个 r o m o l m n l 戴的那个长长的那个帽子这样子哈、哦。我有是在在素府那边看到他啊，他就戴一个大帽子往那边走，看起来就很像古人那、哦、种感觉啊。哦嗯、因为你其实，在巴黎的话，除非冬天啦、啊，很少很少看到人戴帽子。他那时候大概是秋天的时候，然后他戴一个帽子，然后穿个大衣这样走着、哦，很帅、哦，很帅。那只是说他的声音很沙哑，好，所以你听他上课的时候，有时候其实不是那么样的呃清楚了哈、哦，因为他声音又沙哑。然后如果你坐远一点的话，尤其又是外国人，你就不大容易知道他在上什么东西这样子。啊，不过他人很客气。那后来我跟他女儿那个 Mahi L O D Onset 啊、哦，在台湾也见见面啊、哦，因为呃后来问他才知道，因为我看他是 Onset，、哦、所以说问他说：“哎，你你你知道被通 Onset 了吗？”他说：“哦，那是我爸爸这样子啊。哦”那就很奇妙的缘分。后来跟他见面，然后才呃我们一起做了一个口试啦。啊、哦，有这样的一个缘分在这样子啊、哦，那是很特别啊、哦。那 Onset 上的是国际管辖权，另外呢还有。外国法院的裁判的承认，那这也是一堂课啊。那还有就是法律适用的基础理论、啊、包括了法国的法律适用基础理论跟英美法的法律适用基础理论。那法国的部分就是梅叶亲自去上、啊、然后英美法的部分呢，则是 m i l Watt、啊、那个现在应该是法国的政治学院的教授啊，熊斯破了一个女孩子、啊啊，那时候很漂亮，我、哦、真的长得很漂亮， m 缪 a t、哦、啊。那现在当然是比较年纪大了一点了，好，但是那个时候当然是无敌啊，好，大家都对她非常崇拜，因为，嗯、呃，在法国的这个女老师哈，尤其法律系的，看起来其实都很凶，好、哦，但是他就是很 model 的那种感觉，而且人们很 nice 啊、哦，讲话就是呃有点英国腔，他的英文是有点英国腔的，我后来才知道说他是呃从小在英国长大。啊，然后后来到法国来念书，然后呃，也在法国这边拿到了学位啊。那进一步的在法国学界立足脚跟这样子。那因为他具有英法双生带了哈、啊，所以他也常常去美国去做呃演讲啊，以及做这个客座教授这样子。那 m i l Watt 主要就是介绍美国的，还有这个英国的这个呃法律适用的这一基础理论。好，所以我记得那个时候，他们在二0零一、2 0零2年那个时候 ，Miwat 的主题其实讲的就是美国的这个国际司法有关，呃、嗯、这个全球化的这个理论啊，全球化的这个国际司法，那怎么样运用一个所谓经济分析的方式啊，去说明一个选法的这个方法啊？所以这个其实蛮有趣的啦，啊，它是另外一个角度切入的这样的一个看法。啊，跟一般传统的法国的大陆法系学者的看法又不大一样。那另外还有就是像涉外契约啊、哦，涉外契约的话，就是由 p a n t 去上的这个课啊、哦。那 e s 这个老师很聪明，非常精明的一个人啊、哦。他呃上课喜欢跟学生啊、哦，就是用问答的方式。他也不是算苏格拉底的，但是他说他自己说那种方式就像玩。这个网球，哦，就是像玩网球一样，你打过去我打过来这样子，哈，然后那个球呢就是 issue 啊，这个呃，大家就一个问题呢，互相来讨论，互相辩论这样子。他上课就是这个样子好，我也要求学生报告，然后呢，这个学生报告的过程中，他就不断的插话，好去问呃相关的这个争点的问题，啊。那所以我觉得沙拉克是很大的挑战了不过这个人是非常聪明，就是说他我记得第二年以后发文稍微好一点以后，会比较敢在课后问他一些问题。那他问了问题的时候，我觉得他回答是非常犀利的他马上就会告诉你说问题点，他觉得是在什么重点，不是在那个，是在这个这样子他是一个很聪明的人然后很喜欢在走廊抽烟。<笑>拿着根根叼着，就在那边走来走去这样子哈、喔，而是也是印象也很深刻。那另外呢，还有涉外的这个金融财税法啊，还有欧盟国际司法。欧盟国际司法就是 Lagard 啊 ，Paul Lagard 去上了这个课啊。那 Lagard 是老先生了啦那个时候大概六十几岁了。呃 ，Lagard 最有名就是他跟 Oki b a f f y f u l r 两个人写了一本呃国际司法总论。好，这本书呢，在台湾后来被真诚明儒老师整个翻译过去，他的第一册啊、哦，翻译过去这样子。那现在那个翻译好像不见了，没有看到了哦。但是，他最早就是翻译这个算是经典的教科书啦。啊、哦。呃 b u d d y f o r 跟 Lagard 的这个《国际司法总论》，绿色皮的那一本，好、哦。拉加上的是欧盟国际司法，因为他参与了很多欧盟的这个国际司法统一运动的这些过程了哈，而且他在海牙国际司法会议上面来讲话，讲话也相当有分量哈。他是有去海牙国际司法学院啊，国际法学院那边去有做夏季讲课的啊，所以呃也算是一方之霸了哈。那那那个时候上课的时候，其实呃拉加虽然年纪很大了，但是他精力旺盛。啊，他连上三个小时站着，他是不会累的哈。你看到他讲话就是侃侃而谈这样子。他有一个坏习惯就是哈，他讲话有时候速度会太快。他太快的话呢，学生又来不及抄啊，所以有时候他讲一讲讲到忘我的时候呢，那个速度就快的大概两倍左右啊，那学生根本就快快抓狂了啊，受不了。那赶快跟老师讲说，哎，老师老师，拜托一下，那个可以慢一点吗？讲慢一点吗？然后拉加就自己笑了，就说：“啊、哦、啊、哦，我讲太快了，是不是？哈，不好意思，不好意思，那我再这个讲慢一点哈。”然就慢慢讲啊、哦。可是过了两秒钟的时候，他又开始叭叭叭叭叭叭讲一大堆东西出来啊、哦。所以对学员来讲的话，抄笔记都抄一个抄到快疯掉了这样子啊、哦。所以他这个人是很有趣的一个老先生了啊、哦。那他对他自己上课也有很大的坚持，特别是这个礼节啊、哦，他很注重。然后记得有一次，大概有一个同学。课时大概是九点半上课，然后同学呢，大概十点左右才进教室。啊，进教室以后呢，他本来在上课，在讲课的，就是看到那个同学进来以后，他就停住了，就一直盯着那个同学看啊，一直让那个同学坐下来，然后拉嘎才跟他讲说：“同学，我们的课是九点半哦，现在十点哦。”<笑>这样子，然后那同学就很尴尬哦，脸涨得很红这样子、喔、所以那个是印象比较深刻的一件事情啊、喔。上他的欧盟国际司法，那另外呢还有呃罗洪斯伊豆的这个国际仲裁法哦、喔，这个算是我的第一堂课啦。哈。上国际仲裁法那，那罗洪斯伊豆是一个非常严肃的这个。是一个 Madam， 但是他其实上课的时候还是尽量的希望说他能够展现亲民的一面，跟同学打成一片啊、哦。只是说他每次问的问题，同学都答不出来啊、哦，因为真的大家对所谓的仲裁制度还是蛮陌生的，呃，更不要说什么国际仲裁制度了啊、哦，那个根那,那根本是实物上面碰都没碰过了哈、哦，所以呃，对大家来讲的话，其实不大容易回答他的问题啊、哦。所以这个那个时候上呃伊豆的课的时候，其实。有时候听的时候真的不是很懂他在讲什么啊？那他又很严肃啊，那个脸扑克脸， p o k e r face 啊，所以呃不大容易亲近啦，哈。OK， 但他还是算是很严格的这个老师啊，算很严格的老师。那另外呢，还有国际公司法，还有这个涉外亲属继承，涉外亲属继承，但是有一个突尼西亚的老师来上的哦。那他会做一些比较法的动作，就是告诉我們说，突尼西亚的这个身份法跟这个、呃、法国的身份法有什么样的差异啊、哦？哦，那时候上课的时候我就想，我干嘛要上突尼西亚、啊、的身份法？我可能一辈子都用不着啊，对不对哈、哦？诶，但没办法，因为他就课作老师嘛，所以他来上这个课啊、哦，所以呃，也算是增广见闻了啊、哦，增广见闻啦。那因为在法国上课的话呢，呃，往往我觉发现到说，那个时候上课法律人都会碰到一个问题，就是说你要处理两个部分。呃，第一个是法国的国内法的部分，就是那个法国法院对于呃这个国际司法的这个部分的看法。哦，那么他们有他们自己的一套啊、哦，法院的判例跟法院相沿而袭的见解啊、哦。因为困难，困难在哪里？你知道吗？因为对在法国来讲的话，它没有一个国际司法的法典，它不像比利时，也不像瑞士，它没有一个所谓的呃法典。啊、哦，去让同学们按图索骥学习国际司法，也不像台湾，台湾至少有个单行法嘛，我也有一个涉外民事法律适用法，但是法国没有啊，好，所以他的国际司法基本上建立在理论跟法院实务的判决建立过来的，所以你光是要弄清楚这些很重要的判决理论的这些东西的话，就要花非常久的时间，好，所以这是第一个困难点。第二个问题是在于说什么？在于说法国基本上来讲的话，因为它也是欧盟一个非常有有影响力的国家了哈，所以所有的欧盟规则，只要是跟国际司法相关的这种规则，在法国的这个国际司法学者在其中都是着力很多的。好，所以这种欧盟的规则啊，我们到后来演进的话，就变成是所谓的统一的国际司法，就整个欧盟境内的这些会员国。大致上，大家都会用相同的国际司法规则去处理这样的问题，涉外的问题。所以这个时候呢，就变成说，你不但要懂国内法，你还要懂欧盟的已经被统一制定出来的这些国际司法规则，这算区域性规则了啊、哦。啊，比如说1958年的布鲁塞尔管辖权公约，这个你就要懂啊、哦。那以及呢，像什么，还有另外像海牙国际司法会议，他们会通过很多的这种。比较属于国际性的法源啊，那因为法国也是呃国际司法会议的这个会员国之一嘛啊，所以他会通过这些相关的会议的公约的内容或是议定书的内容，那这个你也要懂啊，所以其实课程说实在话范围蛮大的，而且真的 loading 啊，那个负担真的蛮重的这样子啊，所以这个其实对我们这种呃。嗯怎么讲？就是说，呃，语文也不是非常好啊、哦。然后，而且真的说老实话，在台湾念国际司法的时候，大概也只经过了这个一个学期的这个课程啊、哦，大概四学分嘛，哦，顶多四学分。而且现在还有两学分的念国际司法的，你根本那个根基不是非常扎实的啊、哦，学习起来就其实非常非常的，嗯、呃。有挑战性了哈，应该不能讲困难了、啊，就是有挑战性了哈。所以在那一个阶段的时候，我其实学习到一个问题，就是说，在你碰到问题很复杂的时候，你要怎么办？啊，你光是紧张是没有用的哈，你还是要解决这个问题。所以就变成说，你回归到一个就是你处理问题的心态啊，你自己要先把持住啊，也就是说，我要有计划的。啊，后来发现一个很重要，就是你必须要有计划的。而且你要依照你自己的步骤啊、哦，去逐步的冷静的进行你的计划，这个才是解决问题的一个方式了哈、哦。因为问题放在那里，你不解决的话，它就永远放在那个地方。好、哦，但当你开始解决第一步的时候，你只要慢慢的做，依照你自己的步调去做的话，那往往问题就会迎刃而解。好、哦，所以先把自己的心静下来，面对问题。然后逐步有条不紊的去处理它。好，这是我在法国学习的时候，呃，一个很重要的学习到的一个心态。那、啊、另外一个呢是什么呢？另外一个是在这个学习过程中的时候，我发现一个很有趣的情况是，法国的老师在讲呃法律问题的时候，他很注重一个东西，叫做历史观点。好，也就是说，他希望呢，他的学生可以把呃这个法律问题的来龙去脉可以搞清楚。好，包括立法例跟整个立法的背景，为什么会有这样的一个规则跟原则出来？啊，他是根据于什么样的一个呃过程，以及什么样的一个争议？好，跑出这样的一个规定出来。那这个来龙去脉必须要把它弄得很清楚。这个东西可能在台湾啊。相对没有那么样的要求啊、哦，因为为什么呢？因为台湾其实念法律有时候是一个非常，嗯、呃，怎么样，非常现实的啦啊、哦，呃，大家念法律很多都是为了要考试。那、啊、考试的话呢，你去弄清楚历史观点，其实没有什么太大的实意啊、哦，因为你要花非常多的时间去搞清楚那个来龙去脉。好、哦，你倒不如是怎样去背啊、哦，背观念啊，被套用的那个套路。哦，这个是最实际也是最有效率的方式啊、哦！但是这个对于呃，你理解一个法律问题要如何处理、如何解决的这个根基的部分呢，其实是是有问题的啦。啊、哦！所以这一点倒是我觉得是台湾的法学院应该要多去努力的方向，就是对于这个所谓处理历史观点的一个说明啊，哈、哦，呃，法律问题的历史观点的说明。啊、呃，不同的时间空间下面，呃，导元出不同的一些看法跟价值观啊、呃，这个是必须要让初学者或者说要让这个法律研究者要能够了解的啊，你必须要处理这个问题，处理完了之后才能够进到问题的核心，就是说，呃，这个概念要怎么样去变异或者怎么样去融通去使用它啊，所以这个是我在法国学的呃心得啦，好、啊，主要是这个东西。那还有一次，我记得就是在呃，大家要开始要准备，呃，这个期末考的时候啊，呃，我记得那个时候全班啊，就试图想要从这个老师的口中呢套出说，呃，他可能会问什么问题这样子啊、哦，然后呃，就拉了老半天啊，那个老师都不大理我们啊，就他不想回答我们的问题这样子。就到后来呢，同学就忍不住了，就直接问他说：“老师，你到底要问我们什么啦？然后到到时候可不可以告诉我们这样子？”然后老师就说：“哎、欸，你为什么要问这个问题呢？”那有个同学就很天真回答说：“因为我听说您都考得很难呐、啊，哦，因为听说这个问题都很难啊，我们想要先知道说你的问题是什么，好比较好准备啊。”他的意思是这样子。那于是那个老师呢就开始，呃，学那个就是法国人的那一套了、啊，就是。开始吐了一口气<笑>，然后就说：“嗯，难嘛，我是觉得困难这件事是这样子啊。”他那個老师这样讲，他说：“困难这件事是这样子。当你觉得一个问题很有趣的时候，这个问题大概就不是很困难。好，那当你觉得问题如果不是很有趣的时候，那问题通常就很困难。好，所以在我看来。”应该没有什么难或不难的问题，是在说你对这个问题有没有兴趣啊、哦？如此而已，这样子。然、哦、所以这是讲干话嘛？对不、啊、这基本上，因为有些问题，说老实话，它其实也是很有趣，但是它是很难的，对不对？好，那怎么办呢？对不对？你还是要告诉我们啊，对不对啊、哦？所以，对很多同学来讲的话，当然啊，他讲这句话的时候，对很多同学来说的话，就封住他们口啊，就是我不想跟你说这些东西，但是。这件事情让我仔细仔细想了一下，说：，诶、欸，对，好，我当初为什么会喜欢念法律，喜欢特别喜欢念国际司法，就是因为我觉得国际司法很有趣啊，它跟其他的我接触到的法律都不大一样，哦、啊，它有很多逻辑上的考虑，有很多文化上、传统上或历史上面的一些考虑，政策上的考虑，不同的比较。哎，我觉得这是很有趣的地方。呃，当我认为这个问题很有趣的时候，我就有时候就忘记它到底难不难了、啊。啊、哦，所以，呃，或许真的如他所讲的，呃，其实重点在于我是不是觉得这样的一个研究是有趣的。如果这个研究是有趣的，话，那其实难不难对我来讲的话，那只是一个主观的感觉，对不对啊、哦？那，呃，我可能不会有答案，但是至少我会觉得。这些问题的来龙去脉我都清楚了，那至少我可以知道我的位置在哪里。好，我可以跟上那些聪明的人啊，去处理问题的方法，我也可以学到。啊，这不就是教育的目的吗？对不对？哈，让你学习模仿那些聪明的人处理问题的方式嘛，不就是这样吗？对不对？那在学习过程中啊，其实还有一个问题，就是那个学术习惯上，其实。法国跟台湾其实还是有差异的啊，怎么说呢？呃，一般来讲的话，我们说那个目录啊，书的目录在台湾呢都是在前面对不对啊？但是我们看法国书的话，哎、欸，它很奇怪，它的目录是在书后面，也就是你要翻到书的最后几页，你才会看到那个全书的目录这样子啊。我我我发现早期。Word 在排目录的时候，它也有这个问题，就是说它把那个目录呢放在最后面，好最后面去排这样子。那我觉得排后面其实有一个重要性啊，就是说因为有时候目录你排了以后，那个页数会改嘛，对不对？哈，那所以呃排后面其实也是有它的道理了啊。那只是说在台湾来讲的话，我们还是习惯目录在前面呢所以有时候在翻的时候，你就发现你要翻回去。那个书后面翻目录的法国书哈，他这种方式不是很习惯。再来就是那个老一点的法国书啊、哦，他们因为以前的这个软体大概还不是那么发达的时候，那个同页注没有那样子做啊、哦，所以大部分的那个附注呢，都是放在每一章节的后面啊，就是跟我们台湾中文书的中文以前的这种呃比较。老的这种期刊论文的话，大概都是把附注放在这个本文的后面啊，呃，比较少所谓的同业注了哈、哦。那但是你看到比较老的法国书，还有一种做法是怎么样？它是在同一段啊、哦，同一个段落的后面，他把那个注解写进去，这样子。啊，就用个挂号把它写进去，这样，所以有时候看起来就很乱了啊！你看一看那个本文，然后就看哎，挂号后面是注解这样子。好，所以那种学术习惯也不是很习惯他们这样的做法。那、啊、另外一种叫断码啊，断码是什么呢？就是每一段哈、哦，作者自己会去编码啊。断码跟页码又不大一样哦。断码它本身是作者自己依照他自己的呃想法去编的这种。啊、呃，编码的方式啊，比如说他觉得这一段呃都在讲同一件事情，都在讲同一个概念，那所以我就把这一段就编一啊，下一段开始在讲不同的概念、不同的事情的时候，我就把它编二这样子。好，所以有时候呃一段它不见得是我们概念上面文字上的一段了哈、啊，它可能是两段变成是一个段码这样子。好，它会变成这个样子的。那跟页码又不大一样。那一般来讲的话，哈。断码的好处是什么呢？断码好处就是说，呃，如果你将来要修改你的这个书的时候，比如说你书要改版，对不对哈、哦？那改版的话，那个页码通常都会改变啊，因为你会多加东西进去，或是删掉一些呃不需要的东西，所以那个页码其实会变。但是那个断码基本上就不会变。啊，就是那每一段在写什么东西，除非你整段都删掉，否则的话每一段写什么东西，它还是会怎样，还是会加进去这样子啊，它不会变的，段码是不动的啊。那甚至于说，你会看到有一些新的段码几只几几只几这样子，那个就是新加进去的啊，新加进去一段码。然后有一些是有点像附注的这种写法的，那就变成说你在主文中的话，比如说主文你用十二号字，然后那个附注的写法呢，它不是在注解那一栏。它是在下面的时候用一段，就是用一个比较小的字体啊，比如十号字这样子啊，变成是呃它的一个详细说明的注解。这个做法是怎样的？就是说，呃，如果你是初学者的话，你就看那个字比较大的，好，你掌握那个基本概念就可以了。那如果你是要写一些比较深入研究的文章的学者，那你要参考进一步的资料的话，那你,你就要。把那个比较小字的部分也要看进去哈，因为那个比较小字的部分通常是更具体、更深入的说明那个大的，呃，那个字的部分的那段的说明，更具体的讲它的内容了哦。所以，呃，通常来讲的话，呃，这种学术习惯在台湾你也比较少看到啊，因为台湾顶多就是把字体加粗啊，让、哦、你看到那个字体加粗是一个他要强调的重点。啊，但是你不会把字变小了，对不对啊？字变小通常都是放在注解里面，字才会变小这样子。啊，所以这个也很不一样。那最后一个是什么？最后一个是我常看到一些文章哈，在法国的文章里面，它最大的一个跟台湾的差异是在于说，这个文章后面通常都不会去下结论，结论不去写的，你知道吗？啊，那跟台湾的中文论文的做法不大一样。中文论文通常到后面。都会希望你作者能够去下一个结论，好，那当然啦，法国不下结论，不代表说结论不重要啦。因为结论有时候也是蛮重要，就是说你会去做一个总结啦。哈。但是结论的用意哈，因为你其实在文章中都已经讲说你的看法了，那结论其实如果你有做摘要的话，你结论其实写不写都无所谓的啦。说老实话，这是这个样子啊。但是结论为什么要写呢？呃，我觉得我以前法国有一个老师，我们上民事诉讼法的时候，有一个老师他讲到这样的一个观念，我觉得我还蛮能认同。他是说，他认为啊，结论要写的话，主要是因为希望能够为你现在研究的议题再开另外一扇智慧的窗啊，就为将来的一体开一扇智慧的窗这样子。啊，简单的说，它是一个衍生。啊，在结论中的时候，除了说你要说明。你对这个研究议题的看法之外，你还要能够去衍生告诉大家说：哎、欸，有什么议题还值得再继续研究的？好，这个叫呃文学性的叙述，叫为将来的议题开一扇智慧的窗啊，呃，简称开智窗。<笑>总而言之啊，我在二零零一年到二零零三年待在巴黎啊、哦。那么这两年的时间呢，其实过得非常痛苦。主要的问题还是在语言啊、哦，语言基本上来讲的话，一直是一个无法突破的问题。那有时候你也知道啊，我们学语言的时候，其实那个呃学习的历程，它并不是一个稳缓步向上的啊、哦，你也没办法加速。语言的学习往往是有点像阶梯式的，也就是说，你大概呢学习一段时间，它都在原地打转。但是忽然过了一个时间之后，哎，你好像如有神助一样，叭、啊、一下往上拔高了一个阶梯，一个层次这样子，啊，那个叫阶梯式的成长。所以基本上来讲的话，我在法国的两年过程中，我觉得其实是不够了哈，因为对于专业的法文，特别是法学法文的掌握，呃，真的不是那么样的明确跟清楚。那还有最重要的是一个学习习惯啊、哦，我们没有预习的习惯。在台湾的时候，其实预习这件事情对我们来讲不是很重要。那这坏习惯还带到法国去啊、哦，特别在巴黎的时候，当你碰到困难的时候，你更不想看东西啊、哦，你想做的就是出去走走，就这样子而已啊、哦。然后每天呢，就是嗯，看到咖啡厅就坐着看人，就这样啊。因、哦、为过了一天，这个其实没有什么意思啦。好，那么我们说。嗯、呃，在巴黎的时候呢，其实每一天都过得很紧张啊。那主要因为巴黎也是个大城市，人多压力大。那老师的要求也是很高的。他不会因为你是外国人，好、啊，然后他就对你客气的，他不是这个样子啊。他就画一条线，你要么你就跳过去，要么你跳不过去，你就是被 fire 就被淘汰掉这样子。好、啊，所以我们那个 A R 呢，他基本上他是要。先用笔试的方式通过了以后，他才能够进到第二关叫口试。那你要笔试、口试都通过了以后，你才能够呃进到博士学院去写论文。那在笔试那一关，其实我就被刷掉了啊、哦。那大概要跟大家讲一下，就是说法国的这个打分数的方式跟台湾不大一样。台湾是一百分制，法国是二十分制啊，二十分制就一到二十分这样子。那那个及格啊、哦。在法国来讲的话，基本上是一半的分数就算及格啊。比如说你20分，你拿10分，那就算及格啊 p a s up 了这样子。那如果拿12分，哦，那算还可以啊 say beyond 啊，啊、1 4分、1 6分，那就算呃 b e y o n d 或者 take beyond 这样子啊。二、哦、十分制其实对我们来讲不习惯啊、哦，因为我们总是觉得，如果你要把它换算成100分制的话，你应该12分才及格嘛，对不对啊、哦？但是它不是，它10分就及格了。那我记得那个时候呢，到第二年的时候，我还是拼了命去写啊。就是看到那个题目，然后发下来以后呢，我看，哎、欸，这个题目好像大概知道要怎么写啊。因为他问了一个好像是问那个呃美国的国际司法的一个新的选法理论的问题。那我想那应该不难然后我就想办法去写，就越写越卡，你知道吗？因为发文讨厌的就是它有个动词变化。呃，特别现在是，如果你现在对那个动词的运用不明确，或是你不是很熟悉那个动词的写法的时候，其实你在写发文的时候，那个动词变化，光动词变化就可以搞死你，你知道吗？啊，那还有表述的方式，啊，最重要、最要命的一个是我对问题理解错误，理解错，误，因为写偏了，写到已经超出的那个题目范围的东西了，所以后来我考卷发下，我看到然老师说你已经我的失职。就是那个离题的啦，哈，离题的这样子。那所以我还记得那一天去看分数的时候，是在那个四楼 m o n t a y o n 的那个大楼四楼，啊，分数贴在那个公布栏外面。那我很害怕，我就心里想说，我觉得我应该考的应该还可以啦，再怎么样应该也是可以过得去吧，哈、哦。那至少第一关过了，第二关那个口试见面三分情，老师应该会通融吧。呃，保持这种幻想，就到四楼去的时候，到四楼去的时候，我就看我的分数啊、哦。那时候正好旁边都同学都还没有来，那我就先去看了一下。一看啊，我的分数没有过，这样子，好、哦，这大概二十人，我只拿九分。我那真的是晴天霹雳，因为第二年了，你知道吗？啊，你就觉得自己什么一事无成啊？这是怎么回事？这样子哈、哦？哇，好忧郁。然后呢，就从那个室友，我记得慢慢走下去这样子。然、啊、后那时候刚好就是一批下课的同学，下课的学生啦。哈、哦。那么就从教室走出来，那大家就一起下去这样子。那我在人群之中，我就觉得非常非常孤独，哈、哦，就觉得我努力了两年，我也不是不不用功啊，我我也很用功，每天都在看书，而且一天到晚在听法文啊，啊、哦，我我。中文都没那么努力过，这样子，因为法文哦，好痛苦，这样啊，尤其三十岁以后学发文，那个真的是一个噩梦啊，学什么忘什么。那不管怎么样，我下去的时候走到门口，然后呢，忽然之间下冰雹，你知道吗？我的天哪、啊！我走出门口的那一刻，忽然之间下起冰雹来。我都不知道该哭该笑哈，因为冰雹是冰线小小的下下来，这样子打在我头上好，好那蛮痛的，你知道吗？真的。然后我就想说啊，我干脆包包宽宽等一待玩后啊，哦這是這是受不了啊，这个这样搞哈，那个我也不是回台湾，也不是没工作啊，对不对？我至少可以在搞律师工作，再做一做嘛。我也不讨厌当律师啊，哈、哦。那我刚才这边受受苦受难了哈、哦，而且。真的在巴黎的时候，其实巴黎的一些这个学校的行政人员啊，他还是会歧视你啊。因为为什么？因为国际学生他们太看太多了啦啊。所以如果你的范文在他面前讲的不好的话、啊，他根本就是用一种歧视的态度对待你。啊，像我们那个 d a r 的一个助教啊，永远记得他名字 George f e e d o n g s o、啊、n 哦，乔治先生，哦，他真的是可恶到极点。他跟你讲话，他讲话又是那种嘴巴都黏在一起，呀呀呀呀呀呀这样子哈。那么熟练，嗯，就这样讲，那用这种方式讲话的。然后呢，我有一次去问他问题，结果他讲了一遍以后，我听不大懂，我再请他再重复一下，他居然把整个人身体转过去，然后呢背对着我讲话这样子。哦，我那时候气坏我就想说，桌上有个烟灰缸，我直接烟灰缸在头上砸下去算了，这样子啊，哦、<笑>就受这种歧视、这种侮辱，哈、哦，真的是可恶到极点哦、啊。像这种类似的情很多啦。所以在巴黎过的其实真的不是很愉快啊、哦，因为一方面城市大寂寞，一方面也想家啊，再一方面就是真的学习上碰到瓶颈、碰到困难，学习不得法，不知道该怎么办才好啊、哦，然后。现在又没通过，那怎么办呢？啊、哦，那是不是就行李包一包就回家算了？这样子啊、哦，就在那个关键的时候，那天中午的时候，我打电话回家跟我妈妈讲，我说：“妈，我想回家了，我不想再继续念了。”那我妈就跟我讲说：“你要不要再考虑一下？”哦，她说：“你先不要急着做决定啊、哦，你先再考虑一下这样子啊。哦”然后我说：“我真的受不了了啊、哦，在这边真的是。”受到很多的挫折很多的屈辱这样子，然后就很想回家。然后挂上电话之后呢，也跟太太聊了一下。那太太是说，因为他他是说，他在过两个礼拜他就来法国了那他说，我们先先等一等吧，看看情况怎么样吧。你看你要决定要要留还是要走再说吧。啊，他也是抱持一个比较。嗯，怎么讲？劝我不要太早放弃的这样的一个态度啦、哦。啊！只有我想放弃。那<笑>、啊、他们两位呢？其实都没有什么说服我了哈、哦，因为我觉得对他们来讲，他也不知道我的状况。那所以我觉得我其实心里面很难过啊、哦，觉得从来没有受过这样的屈辱，从来没有受过这样的打击啊，不知道该怎么办才好啊、哦，那个有点无言见江东父老啊、哦。但是。你还是有点收获啦哈，因为留学说老实话来讲的话，你也是开了眼界了哈，只是说结果不如预期啊，那这是怎么办呢啊？哎、欸，就很巧，另另外，我就接到一个电话，那天我接到然后下午一点多的时候，我还没有吃饭，我在那边想要怎么办的时候，电话响起来，然后呢是一个学长打来的。这个学长呢，是我大概出国前的时候呢，我一个朋友就介绍我的啊，一个台大的一个学长，他在巴黎一大念书，但是我始终没办法跟他联络上，我跟他太太有联络上啊，但是嗯、呃，太太跟我讲说他在忙啊，所以他先带他回我 email 啊，就回答了我一些有关法国念书的问题。我记得那时候他大概跟我讲说，就是嗯、呃，你来法国念书最重要的还是语文的问题的，然、啊、后就是说。观念啊，或是理解，这个对我们来讲都不是什么太大问题啊。关键还是在语文。那我后来回想起来，那封信我觉得说的非常正确啊，真的说的非常正确，真的是关键是语言。然后呢，这个学长就打电话，那个是好巧不巧打电话来，我一接电话，我那陌生的声音，我说哪一位？他说、啊、我是某某人这样子。我就哇，我说学长，我我。之前有找过你，然后没有找到你这样子哈，那没有想到你会打电话过来，那我就跟他讲我的近况这样子哈。那当时师问我说近况怎么样，我就跟他讲我的近况。那我说我没有没有通过笔试这样子哈，我就觉得很难过，我想要回台湾去这样子。那学长就是在另外一头就安慰我，他就跟他讲我的他的。经验啊、哦，他自己的经验，他说他念那个 d a t a 念了以后，他自己身体就赔上去了啊、哦。他觉得他念得很辛苦啊、哦，但是他劝我讲了两件事情，我觉得到现在我还印象非常深刻。他说：“我跟你讲哦，你的发文呢只会越来越好，不会越来越差啊、哦。只要你待在法国的话，你的发文只会越来越好，不会越来越差。这是第一个，第二个。”如果你愿意待下去的话，给自己多一个机会的话，啊，你会看到你以前所无法看到的东西。而这个东西是你到法国来想要追求的东西。他讲这两点啊，所以他的意思是说，如果你的发文会越来越好，那你为什么不给你自己一个机会，让你自己可以在那个不可知的未来再多一个可能性？去拿你想要拿的东西呢？好，那最后他下一个结论告诉我说，学术呢是比气长，不是比气短。好，这句话影响我很深。他说，你要知道哈、喔，这个把自己的身体养好，然后呢，把自己的学术做好。学术是一条长远的路，它不是你要用冲刺的方式去达到目标的。不是的，他是要一条慢慢的长路，你要稳稳的走啊。如果你要走学术这条路的话，学术是比气长，不是比气短。啊，这一句话我永远记得。那我就觉得我被说服了啊，我觉得这个好像是天意，你知道吗？就是一个上帝派来的一个天使告诉我的这句话說，说你要留下来，你要留下来，给自己一个机会。所以我在挂上电话之后，我当下就做了一个决定，说：“好，我要继续留在法国。”于是我就开始上网找资料，如何重新申请各法国的大学的法学院。那在这个时候呢，我就上网到了斯特拉斯堡大学的网站，好，那是斯特拉斯堡第三大学。那在斯特拉的在第三大学的时候，我发现到有一个。呃，有一个 DAR 是我非常有兴趣的，叫做基础司法的 DAR， 好，基础司法 DAR， 它里面的课程都很有趣啊，所以呃，我就选了这个 DAR， 然后我就自己写的这个介绍信，然后自己准备的这些相关的资料、申请资料，然后就寄到这个 DAR 去。哎，很有趣的是，我在当初选择要去法国念书的。城市的时候，呃，基金会的人员告诉我说，你可以选，呃，斯塔拉斯堡啊，啊，如果你有兴趣是做欧盟的法律，或者有兴趣做是国际性的法律的话，那你应该选斯塔拉斯堡学校，它的选择性可能比你在巴黎要好得多。我那时候没有选，我没有没有选了哈，没有选是因为我想要圆一个我在巴黎念书的梦这样子哈，但是。后来发现说，哎，这会不会是一个原来应该要选但是错过的一个地方呢？啊、哦，嗯、呃，换句话说，石宝的法学院会不会是我真的命中注定的归宿呢？啊、哦，于是我就投了这个法院去了。哎，就后来怎样？后来就真的就是这家法学院，就是石宝的法学院，准许了我的入学申请。好、哦，完全没有透过第三人，我就自己去申请了，申请到了。哦，那时候好高兴，而且那个时候太太也来法国了啊。大概就是投履历、投这个申请书出去以后，大概一个月、啊、然后呢，正好太太来法国的第三天吧，我就接到一封那个申请通过的信，在信箱里面看到这封信，实际上是把法文寄来的啊，很高兴告诉我说你获得入学许可了啊，我开心的不得了。我想说，哇，又可以重新开始的。那这次我真的不要再跌倒了。<笑>呃，于是呢，呃，我后来才发现说，史特拉斯堡法学院为什么会准许我进去呢？啊、呃，在我的那个申请书上面，后来有去看啊，嗯、呃，上面就有一一行画了红字，上面写说我我自我介绍说我是台湾的律师，他把它画上去，那红字画上去，我发现那个是应该是系主任画的。啊，所以大概是因为律师资格了哈，所以就因为这样被录取了啊，所以我倒是觉得这是一个很奇妙的缘分啊。那在进史堡法学院之前的话，当然就是要做很多准备啊，因为你要从这个城市要搬到史特拉斯堡去，呃，一个是在最东边，法国的最东边，东北。那从巴黎搬到东北去的话，其实是几百公里的距离哈、啊，那。呃，搬家也是一个大工程。那那时候还还好，感谢一些老朋友帮忙啊、哦。这个我大概找了四五个朋友，巴黎的朋友，那帮我搬搬家啊、哦。然后还找了一个大陆的这个留学生啊、哦，他们专门在做那个呃地下搬家公司啊，他、哦、把相关巴黎的这些家当一车的就搬到斯拉拉斯堡去啊。我、哦、还记得那个时候去斯特拉斯堡之前的时候。心情是很激动的哈，因为在那之前的时候，我就跟我太太就做了一个小旅行啊，也是到斯特拉斯去做旅行这样子。那在那边呢，找呃相关的这个住宿，本来都没有抱太大的想法，也、欸、没有想到说碰巧就真的给我们找到一个还不错的房子啊，然后就决定要去住了。那只是一个最大问题是，法国如果也要住房子的话。你都要有相关的这个保证人做保证。好，那我在法国其实人生地不熟，虽然认识很多留学生朋友了哈，但是他们都不符合所谓当地的保证人资格啊。好，那怎么办呢？好，那我就问了那个房东，房东告诉我说，那如果是这样子的话，你可以找你们大使馆的人，如果是呃在法国这边有工作的大使馆的人，他也可以来做保证人。好，于、就是我那个时候就找了我的呃大学的同学的先生啊、哦，他在代表处工作这样子，他、啊、请他帮我做保证啊，因为这个样子而很顺利的，我在史塔斯堡就租到房子，这件事情完全就在一个月之内完全解决了。好，我就觉得这个根本就是无缝接轨哈、哦，那注定是要去史塔斯堡的。好，所以那那次的经验是非常非常的奇妙。哦，人生有的时候，当你不放弃的时候，你就会在另外一个转弯的路口看到，呃，人生的光亮这样子。